0: Fala pessoal, como é que tá aí a companheirada do Pó da Viagem, tudo bem? Você tá aqui comigo no front tradicional, front premium, número 378, que tá aí na ar no encerramento da semana, na terceira semana de junho, encerrando aí no feriado de Corpus Christi, dia e 21. feriado esse que nós, certamente, assim como você aí do meio pecuário, não deixou de dar uma trabalhadinha. Pessoal, esse front chega com um título interessante, uma de nossas estratégias comerciais para o confinamento do segundo semestre. E eu chego a você recordando uma pergunta que foi recorrente a mim nos últimos dias. Abre aspas. Mais ou menos assim que a turma me procurou. Rodrigo, não está fácil de comprar Put. O que, que você está fazendo para o gado de vocês? Essa pergunta é justamente o foco dessa nossa missiva eletrônica do bovino brasileiro. Como você sabe, o nosso script está aqui desenhado, está na sua cabeça, nós vamos direto para o comentário da cabine de comando, informando a você, num oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal, VMAX, aditivo à base de Virgine Amicina da Fibro, Aglomerax, uma linha especial de suplementos minerais da Asbran, Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás, Bifet, suplemento energético da vacinar para adensamento de dietas de reprodução e engorda de bovinos. E, por, por fim, frigorífico Minerva. A notícia de mercado, do curto prazo, sinaliza que retomaram, como me disse um agente da indústria frigorífica, abre aspas, retomaram a coragem de colocar boi na escala. De modo que, moçada... O mercado voltou ao trieiro da sua normalidade e isso já começa a ter reflexos em preços. Na média Brasil, pela primeira vez depois do início de abril, ocasião em que o boi havia perdido o ritmo de alta, nós observamos uma variação semanal positiva. Foi inclusive a maior alta semanal de 2019, nós recuperamos R$ 1,80 por arroba, o que nos levou ao preço médio da Arroba do Boi no Brasil de R$ 144,39 a prazo e na vaca em R$ 134,19. Níveis praticamente é, é, na mesma magnitude que a gente observava em 30 de maio antes dessa confusão da vaca velha e quase louca. Quando a gente olha as praças pecuárias, apenas e tão somente o Maranhão Teve uma leve acomodação negativa nessa semana. Algumas praças ficaram estáveis, é fato, mas o grande é, destaque foi a forte apreciação da arroba verificada em São Paulo, Goiás, Minas, Triângulo, Norte de Minas, BH, por aí vai, vários locais de Mato Grosso e mesmo Rondônia. Outros estados, são vários, tiveram altas menos intensas, como é o caso, por exemplo do Mato Grosso do Sul, mas foram variações positivas. Lembrando a você que todos esses dados são dados compilados por nós dos, dos levantamentos da Scott Consultoria adaptados aos dados de abate do IBGE na nossa, nossa metodologia semanalmente é, calculada com, carinho pra, com todo carinho aqui para você. Os indicadores de margem da indústria... Estão em linha com o que a gente via, nesse momento, com o que a gente via antes da vaca velha quase louca. Então, se a gente olhar um paralelo entre agora e a situação que a gente tinha, tirando da nossa história esses 15 dias dessa bagunça, né? Negócio China, não China, etc. Nós vemos que os indicadores de margem estão em linha, né? Não mudou. O atacado sem osso não está indo muito bem, mas ele já não ia, reflexo do mercado interno ruim. Em contrapartida, a gente vê uma, uma melhora né, na, na firmeza da carne com osso e, e melhor mesmo tá é o suíno, que inclusive tá em decolagem vertical com uma alta de 50% quando a gente compara a variação anual. É, então assim, o mercado do jeito que tá hoje, o que tá antes, a grande mudança, é, é, tirando esse início turbulento de junho, foi que nesse momento as indústrias lidam com um ambiente de escala bem mais curta e com uma maior dificuldade de originação de boiadas comparado lá ao dia 29 de maio, antes dessa questão da China. Então, a grande mudança, parece que deu uma chacoalhada no mercado, essa situação, nós aqui chamamos a atenção que o produtor estava imune, o produtor já está informado, a maior parcela de produtores está informada e que, de repente, isso podia ser um tiro no pé, e é o que a gente está vendo. Tudo bem que a gente está no final de safra, quando a indústria paga um pouco a mais, ela acaba comprando, mas, via de regra, a gente percebe um ambiente mais tímido de escalas, mais tímido de oferta, fazendo a próxima semana começar com escalas incompletas, prejudicadas também por esse feriado de Corpus Christi, que oferece um dia menos de compra de boiada. E, além disso, a gente já inicia um período próximo de virada de mês, onde a demanda do mercado interno melhora. Se a gente somar tudo isso ao fato de que a exportação não perdeu ritmo de embarque, mesmo na primeira quinzena de junho, na nossa visão a gente deve encarar um período de recuperação de preço nas próximas semanas, quinzenas e, por que não dizer, meses, meses onde a gente deve verificar... Uma, uma, uma disputa de boiadas em um nível muito maior. Portanto, só me resta dizer, o velho, bom e já tradicional bordão segue o jogo, moçada. Vamos direitinho para o recado da mãe de Ná. E ela reforça, ela já disse isso aqui, ela veio reforçando. Cada vez mais, eu acho que o agosto de 2019 vai ser um irmão muito parecido com agosto de 2017. Vamos agora para o Bife Radar. Bife Radar também traz boas notícias É um reforço importante do percentil de alta, que vai para 60%, 25% de estabilidade e apenas 15% de queda. Na hora do quilo, eu relembro a você, se você quiser dar um pulinho lá no blog, nós temos um podcast específico feito com o Leandro Bovo, no mais um Mexendo na Bolsa, em que eu respondo a pergunta, agora que eu quero comprar cara... Opa, 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 opa. Agora que eu quero comprar, a put tá cara, Rodrigo? Essa foi uma pergunta recorrente que eu recebi de vários assinantes do Front essa semana e eu procuro responder nesse podcast. Moçada, to beef or not to beef? É só eu que tô com uma sensação... Rapaz, o mercado está difícil esse ano. 2019 está oferecendo para nós, pecuaristas, um cenário muito desafiador e altamente perigoso. Ou seja, um cenário de alta volatilidade, com um ambiente de preços em aquecimento, tanto para grãos, reposição, arroba. Eu te confesso, moçada, é um ano dos mais difíceis que eu já vivi na comercialização de gado. Será que sou só eu que estou com essa sensação? Eu trago essa pergunta aqui para você fazer uma reflexão. Deixo essa reflexão com você e vamos partir agora para o lado B do boi. Pessoal, a pergunta da PUT, a dificuldade de comprar PUT, é, eu vou tocar, eu, eu fiz um podcast específico com o Leandro Bovo, como eu disse a vocês, mas eu também é, é, vou traçar alguns comentários nesse front premium, Mas mais do que isso, é. Aliás, antes disso, eu, vou, eu não vou detalhar, como eu fiz num podcast específico de put, todas os, os, as informações, é, o conhecimento a respeito dessa, né, do, do mercado de opções da B3, é, que é as opções de venda, né, que é uma excelente ferramenta para o pecuarista. Eu só vou traçar aqui alguns detalhes mais rápidos e, e vou, o que eu vou fazer mesmo é detalhar um dos exemplos da nossa gestão de risco de preço para o gado confinado. Por quê? A, a put realmente está mais difícil nesse exato momento. Mas para não ficar tão etéreo, eu vou te dizer que a put se assemelha grosseiramente dizendo a um seguro de carro. Troca o carro pelo boi e para um determinado mês de abate. O raciocínio restante é muito parecido. Ou seja, no início da contratação do seguro você paga um prêmio para alguém, né, no caso do carro para a seguradora, e a partir desse momento, né, no caso da bolsa, você paga o prêmio para um outro participante intermediado pela bolsa. E a partir desse momento, caso ocorra um sinistro, ou seja, o que é o sinistro no caso do boi, é o preço do boi baixar, né, a, a ele ficar mais baixo do que o nível de seguro que você contratou. Nesse caso, você, se isso ocorrer, se o sinistro ocorrer, você fica coberto de acordo com as condições do seguro. Da, da opção de venda que você comprou. Tal como ocorre no seguro de carro, a put também tem três fatores que a encarecem. Primeiro é o valor do bem, ou seja, o valor da rouba, a partir do qual, para baixo, se o mercado for, você vai estar tá protegido. Alguém vai passar, vai reembolsar tudo que o mercado descer abaixo do nível de proteção contratado. Segundo ponto é o próprio risco de mercado. No caso do carro, o risco é dado pelo questionário de avaliação de risco e, no caso de boi é pela volatilidade. E o terceiro ponto é o tempo de cobertura. Assim como, no caso, se você for contratar um seguro para um, um período menor do que um ano, essa pólice vai ter um prêmio menor do que um seguro para um ano. Né? No caso do boi, é a mesma coisa. Quanto maior a quantidade de dias entre a aquisição do seguro de preço e o mês é, a que esse... Seguro vai ser liquidado, é, mais caro ele vai ser. E o que está ocorrendo nesse momento é que a volatilidade de mercado está altíssima. Está muito próxima do nível máximo de vol. E isso é que está deixando a, a opção de venda, a put, mais cara. E não tem como escapar da vol. Da mesma forma que na analogia com o seguro de carro, não tem como escapar do questionário de risco. Se você mora num CEP de risco maior... Se você não tem garagem, se você estuda à noite, etc., etc., você sabe como é que funcionam esses questionários, você vai pagar um prêmio mais caro mesmo. Portanto, a pergunta do leitor é totalmente justicável e está difícil mesmo. E, e, e o que, que eu tenho feito, que é a próxima pergunta, né, no complemento? Eu digo a você, a esse leitor, né, o último deles que me questionou foi o meu amigo Alexandre Foroni, lá de Rondônia, família maravilhosa, desbravadora desse Brasil central, né, desse norte, né, noroeste do Brasil, né, eu digo a você que a barra está subindo. Então, num ano com alta volatilidade de milho, reposição e boi, as coisas ficam mesmo mais difíceis, inclusive com a gestão de risco. Não é diferente. A gente precisa de mais atitude para mitigar o risco de preço. E para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer, eu vou dar o um exemplo do que nós estamos implementando com a parte do nosso gado de abate do confinamento de setembro. Para esse gado, nós fizemos quatro operações de proteção. A primeira delas foi com o milho. Desde meados de fevereiro, nós tivemos questão de manter um forte contato com o nosso parceiro de engorda terceirizada confinada, que é o boitel da Grande Lago nós fomos provisionando para o boitel o volume de animais que nós poderíamos traçar um contrato em 2019. E esse nosso parceiro foi buscando, de maneira personalizada, oportunidades naquela ocasião no mercado físico e futuro de milho, quando o mercado de milho estava largado. Isso lá já no final de abril, mês de maio. Naquela oportunidade, inclusive, eu fiz vários podcasts recomendando proteção de preço para quem precisaria de milho para engordar boi engordar a vaca nesse ano. No nosso caso, nós não fizemos essa proteção pela bolsa. Nós optamos por travar a nossa diária do ano inteiro com o nosso parceiro. Esse nosso parceiro, a Grande Lago, foi no mercado físico e futuro e comprou, adquiriu o grão demandado para a nossa engorda. Porque ela estava com o volume de boi contratado. Então, eu fiz isso... Sabedor que nós poderíamos ter uma safrinha de preços de, de produção recorde, mas nos parecia um volume, de, um preço, um nível de preço interessante. Então, na verdade, tanto nós como, como a Grande Lago, nós transferimos o nosso risco para o mercado. Essa atitude está nos garantindo uma diária mais ou menos 75 centavos por cabeça a dia menor do que seria negociado hoje. Se você jogar isso para um período de 100 dias, você está falando em mais ou menos R$ 75,00 por boi confinado, o que é altamente significativo. Essa é uma das vantagens excelentes do Uber Pecuário, no caso da Grande Lago, não comoditizado. Eles fazem o trabalho personalizado de acordo com a sinalização do cliente. Eu sinalizei para eles desde o início do ano e tive uma resposta positiva. Segundo ponto: quando o mercado do boi derreteu no início de junho, há algumas duas, três semanas atrás, eu fiz podcast também, né? E nós compramos calls, pois a gente entendia que o mercado não estava no nível real. Então nós acabamos comprando call para setembro, né? no strike médio de 1,65, pagando um prêmio próximo de um real. Terceira. Por que, que nós compramos esse, esse call? Porque nós tínhamos intenção de fazer uma parte da boiada de, com o termo fixo para setembro. No dia 17 de junho, nessa semana, quando o mercado de setembro chegou a 1,61 e nem foi o valor máximo, porque ele chegou a 1,62 e alguma coisinha na terça-feira, na segunda-feira nós balizamos uma trava que vai nos dar 155,50 a prazo, em Goiás, considerando as certificações de gado, se elas forem obtidas em nível máximo no abate. Mas, realisticamente, principalmente com o boi Hilton, nós entendemos que isso não ocorre. Então, a gente pode pensar num boi a termo preço fixo de 154 para setembro, já com as certificações incluídas. Então, como nós projetamos o custo da nossa arroba vendida próximo de 137 esse termo vai nos dar uma margem mínima nossa de R$16,00 por arroba, já considerado o desembolso de R$1,00 com o prêmio da col comprada. Nosso alvo, vale lembrar que era de 15 a R$20,00 margem, de margem por arroba. Nós conseguimos 16, quase que no centro da meta, nós já executamos uma parte do gado. E no dia 18 de junho, nós ainda fizemos aliás, antes de falar da quarta operação relacionada a esse lote. É, nós tivemos a coragem de fazer o termo de preço fixo porque nós estamos calçados com uma call. Se o mercado subir né, de 1,65, nós continuamos ganhando, porém, no mercado financeiro. Então, veja bem, entre 1,65, nós ficamos chupando o dedo. Mas acima de 1,65, nós voltamos no jogo. Então, a, a compra da call ocorreu antes do termo, porque a melhor hora de comprar, qual é a hora que o boi se Foi isso que aconteceu no início do mês, como você sabe. Por fim, gente, a quarta atitude de proteção de preço nesse lote. No dia 18 de junho, nós fizemos uma operação de spread no mercado futuro. Nós compramos o mês de agosto e vendemos o outubro. E compramos o setembro e vendemos o outubro. Por quê? Nós entendemos que o outubro descolou muito do mês de agosto e de setembro, respectivamente, 6 e R$ reais, isso deve estreitar. Então, fazendo essa operação é, é, de entrar comprado no agosto e ou no setembro e vendido no outubro na mesma quantidade de contratos ao mesmo tempo, é provável que essa diferença se estreite e nós possamos capturar. Pessoal, foram quatro, acabei de citar quatro atitudes. A nossa situação prática que essas quatro atitudes nos dão é o seguinte... Primeiro, seja lá o que ocorrer com o milho, isso não afeta a nossa rentabilidade. Segundo, caso nós consigamos cumprir as metas ou técnicas, nós já temos garantido, com alguma folga, o um mínimo de margem desejada para o ano, ainda podendo aumentá-la no caso do êxito da operação de spread ou da operação de call comprada, tá certo? Esse, voltando a dizer que nós achamos que é um ano complicado para se fazer termo de preço fixo sem ter uma call. Detalhe, a combinação dessas atitudes citadas contempla alguns lotes do nosso gado. Há outros modelos de gestão de risco em uso, mas eu quis dissecar, não há tempo de falar de todas, eu, eu quis dissecar a que eu mais gostei de ter feito, sinceramente. Para finalizar, pessoal, eu não tenho a mínima pretensão de ter feito o melhor negócio do ano como eu disse a você, eu travei o setembro na base de 161, no dia seguinte ele foi a 162. Eu não quero ser exemplo para ninguém, tem muitos colegas fazendo trabalhos exemplares de proteção, com extremo sucesso. Eu apenas quis, com esses meus números, com a maior transparência possível que eu posso ter, abrindo todos os meus números, todos os nossos negócios, mostrar para você a nossa estratégia, reforçar para você que é sempre melhor ter uma estratégia e essa é a melhor receita para que você evite se tornar a estratégia de alguém. Nós protegemos a nossa margem mínima desejada. Esse foi o nosso foco. No ano desafiador como 2019, fazer uma gestão de risco mais elaborada, nesse caso citado, foram quatro atitudes, para mim é o único caminho. Não se engane, ele não é fácil, ele deve ser buscado dia a dia. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Lembrando a vocês que se tornem assinantes do Notícias do Front, colaborem assim com o Hospital de Amor de Barretos, mais empresas estão se tornando é, 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 contribuintes dessa obra de caridade e que você também se torne um contribuinte dos levantamentos de preço do GPB e do CPEA. Um abraço, fiquem todos com Deus. Pessoal da Asbran... Beth fica aqui o meu carinho meu abraço ademar Leal na próxima semana nos vemos por aqui se Deus nos permitir ele há de permitir até lá.